0: Servus, hallo und cheers! Willkommen bei No Cheers, No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und ich finde es herrlich, dass du auch diese Woche wieder dabei bist und ich kann dir ja schon mal so viel verraten. Das folgende Interview wird sehr hochprozentig und brennend. Genau, es geht nämlich darum, dass ich diesmal keinen Bartender oder Gastronom im Podcast habe, sondern ein Brenner, der allerdings sich auch gut in der Brettwelt zurechtfindet. Und genau darum wird es jetzt auch gleich in dieser Podcast-Episode gehen. Ich habe nämlich den Felix Georg Kaltenthaler von Revolterum an mein Mikrofon geholt beziehungsweise ihn angerufen und ähm, ja, ich habe Felix kennengelernt in der Münchner Barwelt. Wir sind uns da mal über den Weg gestolpert und ähm, ich kannte ihn auch schon vorher, weil also nicht persönlich, sondern ich kannte sein Produkt Revolterum. Ähm, damit äh, ist er ja vor einiger Zeit auf den Markt gekommen. Ja, und wir haben uns eben darum unterhalten. Zum einen natürlich über seine brennende Leidenschaft, zum anderen über die Thematik Warum rum? <lacht> ist ja auch außergewöhnlich für einen deutschen Jungbrenner. Kann man ihn Jungbrenner nennen? Ja, ich nenne ihn jetzt mal Jungbrenner. Zum anderen aber eben auch, und da liegt so ein bisschen das Hauptaugenmerk, Stichwort Marketing versus ähm, persönlicher Kontakt zur Branche. Wie wichtig ist Marketing? Wie wichtig ist Empathie? Wie wichtig ist der persönliche Kontakt? Und es gibt auch eine kleine Überraschung hinsichtlich eines, einer, einer Neuigkeit, ähm, die Felix bald launcht, also ähm, bleib auf jeden Fall dran. Es lohnt sich, zuzuhören, wenn du Durst hast. Jetzt sage ich aber erstmal, viel Spaß beim Hören. Lieber Felix, es ist super toll, dass du in deinem Heimaturlaub, äh, Querstrich Genesungsurlaub, äh, ich dich ans Podcast-Mikrofon bekomme. Herzlich willkommen bei Notiers no Story.
1: Ja, hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> Na klar, äh, steht ja schon länger auf dem Zettel. Und genau, vielleicht einmal kurz ähm, für jeden, der dich jetzt nicht kennt, als kleine Vorstellung, wer bist du und was machst du, wenn du nicht gerade dich von sämtlichen <lacht> Brüchen erholst? <lacht> genau, also für dich als Hörer, ich ähm, erwische den Felix tatsächlich gerade ähm, in einem Genesungsurlaub, ähm, weil er äh, Schienen aus seinen Beinen rausbekommen hat. Und deshalb Zeit hat mir, ein Interview zu geben. Yay!
1: <lacht> <lacht> ja, also ich bin, äh, ich bin Felix. Ähm, ich bin Schnapsbrenner, kann man so sagen. Ähm, du hast mich vorhin gefragt, ob ich auch so ein bisschen was erzählen kann, wie ich dazu gekommen bin. Mhm. Bei mir ist das eigentlich eine relativ äh, lustige und kurze Story. Und zwar ist das Ganze so entstanden, dass ähm, mein Opa vor langer, langer Zeit äh, ein Weingut gegründet hat. Das irgendwann dann so groß geworden ist, dass mein Vater eingestiegen ist, ähm, der dann so ein bisschen mein Opa verdrängt hat. Ja, dann war mein Opa langweilig mhm. und ähm, dann hat er nebenher angefangen Schnaps zu brennen, weil er sich einfach ein neues Hobby gesucht hat. Was
0: Opa so machen.
1: Genau. Wenn ihm und, Pfad ist. Genau. Und so bin ich praktisch eigentlich mit äh, einem Weingut und einer Brennerei groß geworden und, und habe das alles so ein bisschen in die ja, Wiege gelegt bekommen und äh, war schon immer da auch sehr interessiert. Ähm, Fand natürlich das Thema Wein sehr, sehr spannend, aber als kleines Kind war es für mich, ähm, sag mal, diese Brennerei-Thematik war viel, viel spannender, weil du stehst einfach vor so, einer, vor so einer Riesenanlage und dann wird da was reingesteckt oder reingepumpt und äh, am Schluss kommt so ein kleiner Strahl raus und den darfst du natürlich nicht probieren. Ja? Was, was mich aber nicht davon abgehalten hat, da trotzdem mal den Finger drunter zu stecken. Das meine nächste Frage, <lacht> Ja, ich glaube, du kannst da gar nicht anders, ja. ja. Ähm, Genau, und so habe ich mich dann letztendlich eigentlich für dieses Thema Brennerei entschieden und bin zu, ja, zum Schnapsbrennen gekommen und dann auch zum Thema Rum. Dafür kennt man mich ja eigentlich ganz gut. Ähm, und zwar bin ich eigentlich der Hersteller von Revolte Rum.
0: Genau, genau. Ich habe, ich habe dem Hörer das im Intro schon mal kurz... Ähm kurz gesagt, wer du, wer du von, von wo du quasi kommst, aber nochmal ganz kurz, also zum einen stelle ich mir das natürlich sehr idyllisch vor, auf einem Weingut plus Schnapsbrennerei aufzuwachsen. Ähm, gab es, also du hast schon gesagt, dir wurde es in die Wiege gelegt, du bist aber nochmal, glaube ich, so einen ganz klassischen Ausbildungsweg gegangen, oder?
1: Ja, bedingt. Also ich habe ähm, halt mein Abi gemacht, ähm, dann war eigentlich nach meinem Abi relativ schnell klar, dass ich in der Brennerei einsteigen möchte mhm. und ähm, dadurch, dass ich ja wirklich mit einem groß geworden bin und da auch mal äh, viel geholfen habe, hast du natürlich halt dieses, dieses Know-how und so weiter, das ist ja schon mhm. da. Ähm, von daher war es, ähm, die Brennerei hat dann irgendwann mein Onkel übernommen, das habe ich jetzt vorhin vergessen zu sagen, mhm. ähm, der meinte halt, das ist vielleicht gar nicht so sinn ja, es wäre sehr sinnvoll, wenn ich vielleicht so eine ähm, ja, betriebswirtschaftliche Ausbildung mache. Und okay. dann habe ich ein duales äh, Studium gemacht, wo ich auch schon geguckt habe, dass ich so ein bisschen in diese Alkoholbranche reinschnuppern kann. Das habe ich bei der, der WIV gemacht. Das ist so der weltweit größte Wein-Direktvertrieb. Und äh, da habe ich halt meine, meine dieses betriebswirtschaftliche Studium gemacht, wo so ein bisschen halt schon der Alkohol ja auch eine Rolle gespielt hat durch den Wein. Und ähm, das habe ich dann, darf ich nicht lügen, ich habe 2011 Abi gemacht. 2014 war ich dann äh, da fertig und äh, dann habe ich nochmal so eine Ausbildung als ähm, Obstbrenner hinten dran gehängt. Das genau, war dann. Das
0: hatte ich irgendwie noch in Erinnerung. Ich glaube, ja. da hatten wir uns mal irgendwann unterhalten.
1: Ja, aber. genau. Und das war halt, also es war ein bisschen schade, weil. Ähm, dieses BWL-Studium, das war jetzt nicht unbedingt meins, also ich bin nicht der Mensch, der im Büro sitzt, ich Mach's kann nicht so gut, so gut mit Zahlen. Ja. <lacht> ähm, von daher habe ich mich da so ein bisschen durchgequält, hat es aber dann doch echt erfolgreich abgeschlossen, weil ich mich halt hingesetzt habe. Aber ähm, umso mehr habe ich mich dann eigentlich auf diese Ausbildung zum Obstbrenner gefreut und ähm, das war vom, vom Anspruch leider nicht so toll, weil ja, ich nicht so viel gelernt habe da. Nicht, dass ich jetzt irgendwie das der, der Übermensch bin und äh, brutales Know-how schon hätte, sondern einfach, dass der Anspruch da nicht, nicht der der große war. Das war ein bisschen schade, weil da hatte ich echt Lust drauf. und ähm, Aber da ist nicht so viel passiert, leider Gottes.
0: Ja, das wäre vielleicht auch nochmal ähm, eine andere Thematik. Oh, die verschiedensten mannigfaltigen Ausbildungswege, die es dann vielleicht dann doch alle nicht gibt. Ja, ähm, ja aber that's another chapter. Ähm, ja, jetzt hast du schon gesagt Obstbrenner-Ausbildung. Was hattet ihr denn gebrannt? Also was hat dein Opa gebrannt? Vor allem wahrscheinlich auch Obstbrände,
1: oder? Ja, also wir sind, dadurch, dass wir ja aus Worms kommen, Worms liegt in Rheinhessen, das ist ja das größte Weinanbaugebiet Deutschlands, haben wir halt, was diese Weinthematik angeht, sehr, sehr das viel gemacht. Ja, Trester halt auf jeden Fall, okay. ähm, Weinbrände, Traubenbrände. Geil. Ähm, klar, Obstbrände natürlich auch, das ist schon so ein bisschen, es fällt gerade ein Traktor vorbei. Ach,
0: wie schön. Ich, <lacht> ich, ich, ich rieche quasi schon die Landluft, stört gar nicht. Okay.
1: <lacht> <lacht> nee, genau. Obstbrände haben wir dann natürlich halt viele auch gemacht und, und Likör. Aber das ist so das Hauptgeschäft was oder das, was wir hauptsächlich hergestellt haben oder Warum? immer noch herstellen.
0: Warum rum? <lacht> weil du bist ja jetzt mit Obstbränden aufgewachsen ähm, kam es dann also dein Onkel hat jetzt also genau, um da jetzt nochmal reinzugehen dein Onkel hatte ja jetzt die Brennerei übernommen du hast jetzt da eine Ausbildung gemacht und so ähm, ja, es wäre ja jetzt auch möglich gewesen, dass du plötzlich sagst ich will Fetchen brennen, warum <lacht> wolltest du an den Rum ran der ja zu diesem Zeitpunkt korrigiere mich in Deutschland hat ja meines Wissens keiner selber rum.
1: Also ich war nicht der Erste. Ne? Ähm, es gab bestimmt schon Leute, die in Deutschland rumdestilliert haben, aber es gab keinen, der das, ähm, ich sag mal, marketingmäßig halt ausgebaut hat. Also ich war, um Gottes Willen nicht der Erste, das will ich nicht für mich beanspruchen, aber ich war ähm, so hingehend der Erste, dass also, ich wirklich eine Marke aufgebaut habe mhm. und äh, in die Gastronomie gegangen bin und da halt wirklich äh, viel Tamtam -Tam gemacht habe. Ähm, ja, und Rum ist halt eigentlich deshalb entstanden, weil ich äh, ziemlich viel rumgetrunken habe früher. Also, wie das halt so auf dem Land ist. Dann bist du halt abends irgendwie unterwegs und da gab es dann, gab's dann äh, da haben dann die coolen Kids halt Havana Cola getrunken und dann hast du das auch mal probiert. Das hat mir eigentlich relativ gut geschmeckt und das trinke ich heute auch noch äh, ab und zu ganz gerne.
0: An dieser Stelle würde ich gerne Christian Balke grüßen.
1: <lacht> Christian weiß das auch schon. <lacht> Freut er sich jedes Mal, wenn er es hört. Geil. Ähm, ja, genau. Und ähm, über, über Havanna-Cola bin ich eigentlich so in diese Rum-Thematik reingekommen weil klar, du fängst da natürlich an, ähm, das zu trinken, aber ich war halt schon immer so ein bisschen, auch durch meine Eltern, so ein Mensch, der halt von, von Genuss geprägt wird und der sich dann halt ähm, in so Sachen gerne reinliest und, und da auch verschiedene Sachen ausprobiert. Und dann habe ich mir damals halt eine sehr, sehr große rum zugelegt und mir verschiedene Sachen probiert und bin eigentlich komplett der Thematik verfallen, weil du halt im Rum so eine extrem große Bandbreite hast, dass... Ähm, ja, immer wenn du denkst, du hast alles gesehen und getrunken, kommt wieder was Neues um die Ecke. Ja. Und ähm, ja, dann ist es halt so, dann dann bin ich halt in die Brennerei gekommen und habe da fest angefangen zu arbeiten und wollte mich halt so ein bisschen selbst verwirklichen, wollte so ein bisschen mein eigenes Ding machen. Und wenn, also zu der Zeit hat mein Opa noch da gearbeitet, auch also gearbeitet, das ist übertrieben, aber der war jeden Tag da, hat ein bisschen mitgebrannt und äh, mein Onkel ist da und meine dann halt drei relativ starkköpfige Leute in meinem Betrieb hast, also ich bin auch so ein bisschen <lacht> ab meinen eigenen Kopf, dann ist das natürlich sehr schwer, wenn du bestehende Sachen irgendwie umstrukturieren willst oder sagen willst, ey, ihr habt das die ganze Zeit so gemacht, aber jetzt bin ich da, jetzt machen wir das so. ne? Ja. Und da habe ich dann halt gesagt, wir haben alles da an Maschinen ähm, oder an, an Anlagen, was ich brauche für die Rumherstellung. und ähm, Melasse kriege ich bestimmt auch irgendwo her und so ist das Ganze dann in die Wege gekommen.
0: Großartig, das heißt, du hast deine Lücke im, im elterlichen Betrieb gefunden, sodass dort noch immer andere Brände hergestellt werden, aber du eben mit deinem Rum so dein Ding machen kannst.
1: Genau, also es ist nach wie vor so, dass, dass unser bestehendes Sortiment natürlich weiterläuft, mhm. damit verdienen wir ja auch unser, unser Geld hauptsächlich. Ähm, Revolte mache ich halt parallel dazu. Ja. Also es ist, mhm. es ist halt wirklich so, dass ich fest in der Brennerei angestellt bin und in der Regel halt von von acht bis ich sag mal 18 Uhr so das, das Tagesgeschäft mache und dann äh, abends und am Wochenende kümmere ich mich dann so ein bisschen um Revolte. Das ist also das Denken oder das haben viele gar nicht so auf dem Schirm. Es ist nach wie vor mehr Hobby, als dass ich da wirklich äh, meine Brötchen mit verdienen würde.
0: Interesting, interesting, ja klar, weil, ähm, und jetzt kommen wir nämlich auch zu dem zweiten Punkt, den ich mir eben aufgeschrieben habe, ähm, dass du ja derjenige bist, das hast du ja eben auch schon angesprochen, der damit sehr viel Herzblut und eben auch sehr viel ähm, positivem Aufsehen auf der Bildfläche plötzlich erschienen ist. Eine kleine Sache, bevor wir in dieses Thema Marketing und wie baue ich eine Marke auf und was steckt überhaupt hinter Revolte reingehen, würde mich jetzt doch einmal kurz interessieren, weil Rom ist ja doch die Schwierigkeit mit der Melasse? Wie hattest du das gelöst? Weil du kannst ja jetzt nicht Zuckerrohr leider <lacht> anbauen in Worms.
1: Ähm, das war ein sehr, sehr lustiges und äh, anspruchsvolles Thema, wo man sehr, sehr ins Detail gehen kann. Ähm, Long story ich short, ja genau. <lacht> ähm, ich habe äh, mir einen Händler gesucht, der äh, in Deutschland Melasse vertreibt. Ähm, dazu muss man wissen, dass ja Melasse jetzt in Deutschland äh, nicht wirklich das, das Thema ist. Ja? Äh, und Melasse wird, wenn, wenn man es denn in Deutschland irgendwo beziehen kann oder in größeren Mengen beziehen kann, dann wird es meist als Tierfutter in, in, in ja, zur Tierzucht benutzt. Ne? Also die ganzen Kälber und so weiter werden damit gemästert. Und. Oh, ähm, Baby. Ja. Ich mache halt Rum draus. Die das anderen füllen ihre Kühe damit. <lacht> genau. Und ähm, da habe ich dann halt einen Händler gefunden, habe gesagt, ey, pass mal auf, ähm, ich hätte ganz gerne mal alles, was du an Melasse im, im Sortiment hast. Ähm, weil ich mir, also theoretisches Wissen hatte ich ja, praktisch ist es natürlich nochmal eine ganz andere Sache, aber mir war es so ein bisschen klar, dass äh, je nachdem, wo die Melasse herkommt, ähm, du hast unterschiedliches Terror und ja. Klima und alles, dass halt die Melasse auch wieder einen Riesenunterschied machen wird. Und ähm, dementsprechend habe ich dann damals so zwölf Melassen zugeschickt bekommen, habe die Kurzprobe destilliert, also ohne viel Schnickschnack und äh, habe mich dann für einen aus Papua-Neuguinea entschieden, weil die in meinen Augen ähm, sehr, sehr fruchtig und sehr, sehr intensiv war und ich ja sowieso, dadurch, dass ich aus diesem Obstbereich komme, halt so auf diese, diese Fruchtnoten sowieso stehe. Und ja, so ist das mit der Melasse dann eigentlich entstanden.
0: Ach geil, das heißt, deine Melasse kommt aus Papua-Neuguinea, Genau. Oder? Cool. Genau. Ja, weil also ich persönlich finde ja, dass Revolte also eben eine, so ein fruchtiges Profil hat und einen sehr, sehr eigenen Charakter. Ähm, sehr interessant, ja. Thema Melasse. Das hat mich jetzt nämlich tatsächlich auch noch persönlich interessiert, weil auch wenn die Klimaerwärmung weiterhin fortschreitet, wird das mit dem Zuckerrohr doch noch ein bisschen schwierig. Genau, jetzt kommen wir zu diesem Thema ähm, Aufbau einer Brand ähm, ich habe mich in der Vergangenheit schon relativ viel mit Gin beschäftigen dürfen und da ist es ja so, dass man teilweise schon wirklich irgendwie ähm, ans Genen kommt mit diesen ganzen Gin-Storien, die sich dann doch alle sehr ähneln und ähm, teilweise man halt schon quasi ja, die Marketing-Story rausriecht. Ich würde mich gerne mit dir darüber unterhalten. Zum einen, was hinter der, hinter, der, hinter deinem Branding, also hinter Revolto so steckt, was da so deine Idee war, wie du darauf gekommen bist und zum anderen eben auch dein Verständnis von Marketing, da du meines Erachtens jemand bist, der ganz klar auch Teil der Barszene bist, der überall irgendwie immer zugegen ist mit deinem Produkt, der sehr auf den Kontakt und das Zwischenmenschliche und die Empathie auch setzt von außen betrachtet. Aber vielleicht starten wir einfach mal damit in dieses große Thema rein, dass du mir erzählst, wie es zur Revolte gekommen ist.
1: Ja, also im Prinzip ist es wirklich diese, diese Story, dass ich halt einfach gesagt habe, ich komme in, in die Firma, in die Brennerei und äh, möchte mich so ein bisschen selbst verwirklichen. Mhm. Und ähm, dann war dann halt relativ schnell klar, okay, äh, mit so drei verschiedenen Spielern äh, da jetzt irgendwas äh, umzustrukturieren, das wird nicht funktionieren. Ähm, ich hatte ja eh diesen Rumfable und ähm, hab dann halt gesagt, ähm, dann probiere ich mich da mal drin aus, weil ich bin halt auch so ein Mensch, ähm, ich mache Sachen gerne ein bisschen unkonventioneller, auch ähm, ja, ver verfolgt da so ein bisschen meinen eigenen Weg, weil das, das Lustige war ja am Anfang, wie ich gesagt habe, ich mache rum, da hat mich ja jeder angeguckt und hat gemeint, Alter, du hast voll der klatscht, was, was, was soll deutscher rum, wer braucht das? So, ne? ja. und, ähm, <lacht> genau. Wann war das denn?
0: Hol, hol mich nochmal da zeitlich ab.
1: Wir haben, ich, wir haben jetzt 2018, 2015 bin ich auf den Markt gekommen. Ne? Ich habe während meinem Studium so parallel schon angefangen gehabt, 2014, schon immer so ein bisschen was zu machen. Ja. Ähm, aber offiziell auf den Markt gekommen sind wir auf boah, August 2015 war das, ja. Mitte August, genau. Ja. Mhm. Und ähm, ja, und so ist das halt entstanden. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich mache äh, mach jetzt einen Rum oder ich probiere mich mal an dieser Thematik, ja ähm, weil dann habe ich halt doch ein bisschen länger äh, gebraucht, weil Melasse ähm, in der Theorie ganz einfach zu verarbeiten ist, aber halt in der Praxis natürlich ein Rohstoff ist, den ich überhaupt nicht gekannt habe, wo ich null Ahnung hatte, wie ich vorgehen muss, was für Häfen benutze ich und so weiter und so fort. Ähm, grundsätzlich war aber diese, diese Einstellung so, dass ich sage, wenn ich jetzt einen eigenen Rum mache, dann, dann möchte ich, dass der so outstanding ist, dass ich, wenn ich jetzt zehn Rums nebeneinander stehen habe, sofort merke, okay, das, das ist meiner. Und ähm, da kommt auch so ein bisschen diese, dieses Revolte halt, ne? weil ich bin so schon von meiner Art so ein bisschen rebellischer Typ, ich mag dieses, dieses Regelspiel oder Regelthema nicht, ich möchte immer so ein bisschen ausbrechen und ähm, so ist dann eigentlich auch letztendlich der Name zustande gekommen, nämlich, dass ich mal dann geschaut habe, okay, wo kommt das Wort Rum denn überhaupt her? Das kommt von Rumboillon, was auf Deutsch Aufruhrtumult heißt und ähm, dann war Revolte als Name relativ schnell da und diese ganze Thematik mit ausbrechen, was anderes machen und so weiter und so fort. So ist diese Marke dann auch entstanden. Ne? Und so ist letztendlich auch diese, diese Flasche, die ich habe, entstanden. Weil, wenn man jetzt klassisch an Rumflaschen denkt, sind die ja meistens das sind runde Flaschen, das ist so dieser Kolonialstil. Und ähm, für mich war relativ schnell klar, ich musste halt aus dieser ganzen Thematik, die sie wie, wie sie so momentan besteht, halt komplett rausgehen. Mhm. Ja. Ja, genau. genau. Und dann gibt es dann gibt's eigentlich noch wenn wir jetzt wieder zu diesem Thema Story kommen, man braucht ja auch irgendwie was, wie man das Ganze verkauft. Total. Dann gibt es diese Story mit Martin Luther. Ich bin ja wie gesagt, ich komme aus Worms. Worms ist ja bekannt dafür, dass Martin Luther seine 95 Thesen hier gegen die katholische Kirche verteidigt hat und diesen berühmten Satz gesagt hat, hier stehe ich und kann nicht anders. Jetzt ist das halt bei mir so ich bin evangelisch und ähm, du durftest dir jedes Jahr im Religionsunterricht ähm, diese Story anhören, weil als Wormser bist du da einfach stolz drauf. So, das heißt, ich bin in Wiesbaden <lacht> aufgewachsen und selbst da hat man das im
0: evangelischen Religionsunterricht geimpft bekommen.
1: Ja, so und irgendwann konnte ich diese Story nicht mehr hören, aber ich fand halt diese Quintessenz, nämlich dass sich jemand Kleines gegen was Großes aufgelehnt hat, ne, seinen eigenen Weg durch, äh, durchgezogen hat und halt sich nicht irgendwie ablenken lassen hat. Das fand ich schon immer halt sehr, sehr inspirierend und das habe ich auch so ein bisschen auf mich übertragen. Und dadurch, und das, dadurch ist irgendwie Martin Luther auch so ein bisschen Teil von Revolte, auch wenn ich jetzt nicht gläubig oder so bin, aber es geht einfach darum, seinen, seinen eigenen Weg zu verfolgen, sein eigenes Ziel nicht aus den, aus den Augen zu verlieren.
0: Ja, sich eben auch nicht dann gegen ähm, Stimmen, die dann vielleicht sagen, warum machst du einen Rum? Oder ähm, gegen irgendwelche Vorstellungen, so rum aus Deutschland geht nicht, weil wir, sind kein, wir haben keine Melasse und so weiter. Also du bist da schon so ein bisschen für deine Idee losgegangen und hast dann eben nach Mitteln und Wegen gesucht und diese dann nämlich auch gefunden. Das ist ja immer, finde ich, das Interessante in dem Moment, wo man irgendwie Bock drauf hat, dann kommen die Dinge auch zu einem. Und ähm, finde ich ganz cool, dass du auch eben erzählst, dass in der Theorie alles immer so schön ähm, klar ist, aber es dann wahrscheinlich war das dann auch mit den Häfen und so einfach Try and Error, oder? Also, ja, also
1: das, das war halt, das ist das, das Riesenthema gewesen bei mir, ähm, weil, wie gesagt, na, deutscher Rum und alle so, ja, ähm, kompletter Quatsch, wir brauchen kein Rum aus Deutschland und warum... Wie bist du
0: damit umgegangen? Also,
1: ähm, naja, mich hat es nicht gejuckt am Ende vom Tag. Gut. Ich habe gesagt, das, ich trinke gerne Rum. Es war ja für mich am Anfang tatsächlich auch nicht wirklich das, der Plan dahinter, das, das Ganze als Marke aufzubauen, sondern ich habe ähm, hab das für mich gemacht, weil es mich einfach interessiert hat und ähm, gesagt habe, ja, ich trinke gerne Rum, ähm, ich bin irgendwie Obstbrenner ja, ähm, oder Schnaßbrenner, ähm, das sollte doch irgendwie machbar sein. Ne? Und dann habe ich halt aber für mich gesagt, dann sollte alles, was ich irgendwie in diesen Rum reinstecke, äh, so, also, beziehungsweise, so viel wie möglich sollte ich halt selbst machen. Ne? Weil, wie gesagt, deutscher Rum ist ein schweres Thema. Okay, Melasse oder Zuckerrohr lässt sich in Deutschland nicht anbauen. Aber alles andere sollte ich halt selbst machen, dass ich von mir sagen kann, ey, pass auf, Ausgangsmaterial kommt nicht aus Deutschland. Aber de facto ist es ein Rum, der hier in Deutschland hergestellt wird. Mhm. So, und dann kannst du natürlich... Ähm, wenn wir jetzt zum Thema Hefen zurückgehen, heutzutage im, im Brennereibedarf anrufen und sagen, ey, ich möchte eine Hefe, die soll bitte das Aroma von roten Beeren widerspiegeln, von exotischen Früchten, von Schlag mich tot. Also da, das ist heute mittlerweile so krass, das Thema mit Reinzuchthefen, ähm, dass du da wirklich einen kompletten Rahmen vorgeben kannst. Und in dem Zusammenhang habe ich mich mit meinem Vater zusammengetan, der ja das Weingut betreibt und der vergärt halt seine Weine spontan. Mhm, okay. Und ich denk, dass das sagt dir was natürlich ja. also spontan -Gärung. Na, viele Winzer gehen halt wieder zu diesem ursprünglichen zurück, weil einfach diese Grundstilistik äh, der Weine sehr sehr ähnlich geworden ist, dadurch, dass halt alle auf dieselben Reinzuchthefen gebaut haben. Und ähm, dadurch gehen die halt hin, pressen ihre Trauben, lassen die stehen und die Hefen aus aus der Region, also diese wilden Hefen greifen dann diese Maische auf und äh, fermentieren die halt und dadurch hat jeder Wein wieder je nach Region ein anderes Geschmacksprofil bekommen. Und ähm, dieses Know-how habe ich mir so ein bisschen zur zunutze gemacht und habe dann mit meinem Vater praktisch unsere eigene Reinzuchthefe entwickelt, die ich jetzt benutze, um, um Revolta halt zu fermentieren. Und daher kommt dann auch noch diese, diese extreme Fruchtcharakteristik. Also auf der einen Seite von der Melasse, auf der anderen Seite ist aber die, die Hefe auch nochmal eine extrem große... Ein extrem großer Einflussfaktor darauf.
0: Mega, sehr, sehr geil. Okay, cool. Also, das heißt, dass du jetzt deine, deine Marke sich irgendwo aus deinem Warum eigentlich heraus entwickelt hat und eben aus deinem persönlichen Ansatz. Wie, wie stehst du jetzt dazu? Also so dieses Stichwort kühles, ich sag, ich nenne das jetzt mal so kühles Marketing, so dieses, weißt du, man, man droppt da jetzt die Brand und dann, ähm, ja, wie bist du vorgegangen? Ähm, welche Rolle hat auch, hat auch deine Beziehung zur Bartender-Welt gespielt? Ähm, wir gehen da jetzt mal rein, du hast jetzt irgendwie deine erste Charge, mit der du irgendwie total happy warst, wo du sagst, so, okay, damit gehe ich jetzt raus. Was mhm. hast du getan?
1: Na, also bei mir war es äh, relativ lustig, weil ich, ich kannte diese Barwelt vorher gar nicht. Ähm, ich bin erst durch Revolte in diese Barwelt reingekommen tatsächlich. Ah, okay. ähm, also klar hast du in Worms einen Cocktail getrunken, aber das ist dann halt ähm, irgendwie Fruchtsaft, 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 Alkohol, ich Und? wollte gerade
0: sagen, das ist Worms. das ist doch diese Cocktail Metropole in Rhein. -Hessen. Es ist
1: es ist sehr schwer, ich wobei hab, mittlerweile mit Anfang... sogar der Chin Trend ankommt bei uns. Das ist schon Wahnsinn, also ist er, es ist er gibt jetzt doch auch einiges schon da? Ja, es ist so langsam kommt das ganze. Aber im Endeffekt war es dann so, ähm, ich hatte meine meine ersten Flaschen fertig, beziehungsweise da hatte ich noch nicht mal das Etikett, das äh, habe ich dann irgendwie auf meinem Drucker ausgedruckt und ich habe so ein geriffeltes Etikett bei so einer Kindergartenschere noch ausgeschnitten, und mhm. mit Tesafilm draufgeklebt und dann habe ich eine sehr, sehr gute Freundin von mir besucht, äh, die zu dem Zeitpunkt in München studiert hat. Na, ich habe dann wirklich so ein bisschen ja, ich kannte ja auch niemanden irgendwie, ähm, ich habe mich dann halt im Internet informiert, okay, was sind denn Bars, die irgendwie cool sind, die, die ähm, einen guten Job machen und äh, bin damals auf das Sevier 4 gestoßen, bin zu Lukas gegangen, habe das vorgestellt, er fand das ähm, ganz lecker, Gott sei Dank, ähm, hat mir da auch viel Angst genommen, weil für mich war es echt ähm, schwer, damals in eine Bar zu gehen, alleine sich an die Bar zu setzen und dann den Leuten was zu verkaufen. Ähm, ja, ja fällt mir ja heute noch total, schwer kann,
0: kann ja auch total nach hinten losgehen also ich glaube gerade dass ähm, dadurch dass also ich will wirklich nicht irgendwie gin bashing machen oder so aber dadurch dass es eben eine vielzahl ja von aber das, das ist halt gibt,
1: genau das ist thema halt
0: entstanden also wenn du dich halt mit batter unterhältst manche sind halt einfach nur noch genervt wenn jemand ja. mit einer flasche reinkommt und ja. ich ich könnte mir vorstellen, dass du dann, dann natürlich in dem Moment, wo du sagst, hey, Moment, die Flasche, die ich in der Hand habe, das ist aber rum, Genau, das war auch oft ne? so.
1: Also viele ja. haben gemeint, ey, schon wieder, so, nein, nein, kein Scheiß, ich mach rum. Und dann waren alle erstmal so ein bisschen überrascht und, und auch dann doch relativ interessiert, muss ich sagen.
0: Geil. Das heißt, du bist, du hattest deinen kleinen Einstieg, dein Intro bei Lukas. Da bist du gerade dann auch schon an den richtigen Geraten, der dir so ein bisschen die Angst genommen hat. Und dann bist du aber wirklich für dich den Weg gegangen, dass du in die Bars rein bist, deine Schwellenangst da überwunden hast und versucht hast, dein Produkt direkt an den Bartender zu bringen.
1: Genau, also ich habe es halt wirklich so gemacht, dass ich ähm, jedes Wochenende, also mache ich nach wie vor, also ich bin irgendwie jedes Wochenende irgendwo anders anzutreffen mhm. ähm, und äh, bin halt am Anfang wirklich, äh, habe dann geguckt, okay, ich fahre jetzt nach Köln, ich fahre jetzt nach Hamburg, ich fahre jetzt nach Schlag mich tot. Ähm, und habe mir dann natürlich äh, angeguckt, was es für Bars gibt und, und bin dann einfach Freitag, Samstag, was natürlich auch immer voll blöd ist, an einem um Freitag und Samstag in eine Bar zu gehen. Aber ne, unter der Woche bin ich halt in der Brennerei, da komme ich nicht raus. Und von daher war es für mich immer nur Freitag, Samstag möglich. Und habe die Jungs dann irgendwie <lacht> anscheinend dann doch gar nicht so verkehrt Freitag und Samstagabend angeschwatzt und äh, den Leuten das Zeug vorgestellt und so hat es ein bisschen eigendynamisch bekommen. Ne? Dann sind halt viele so ein bisschen ähm, drauf hängen geblieben, fanden es halt echt lecker, also ich habe da zum Beispiel der Jonas Halt, der damals zum Le Petit Cock gearbeitet hat, zusammen mit dem Benji Strohacker. Die haben, Das waren so die Ersten, die dann auch wirklich Gas gegeben haben, die dann jede Woche, ich weiß nicht, wie viele Flaschen geschossen haben. Das war, das war Wahnsinn. Dann äh, kam irgendwann äh, in Kontakt zu Jörg Meyer zustande und äh, Jörg hat mich eingeladen. Und dann waren wir bei ihm, haben einen Podcast gemacht auch und haben über das Thema gesprochen. Der hat mir auch viel weitergeholfen. Stimmt, und den habe
0: ich sogar mal gehört. Ja, ja. Genau.
1: So ist das Ganze so ein bisschen in die Wege gelaufen. Also ich habe halt gesagt... Ähm, ja, wenn ich eine Marke aufbaue, du du bist halt als, also ich habe das halt alles selbst finanziert, ähm, irgendwo hört dann das halt auch auf, du hast ja kein Markenbudget wie jetzt die großen. Ja. Ähm, für mich war halt einfach die Gastronomie ein extrem großer Multiplikator, habe ich mir jedenfalls gedacht, habe gesagt so, ey, wenn ich eine Bar gehe, da probiere ich Sachen, ähm, wenn die Leute das cool finden, also die Bartender, dann, dann reden die mit den Gästen drüber und so könnte, oder habe ich mir damals vorgestellt, dass ich meine Marke aufbauen kann. Und so hat das Ganze dann auch echt gut für mich funktioniert eigentlich letztendlich.
0: Das wäre jetzt nämlich meine zweite Frage gewesen, weil es gibt ja da quasi so ein bisschen zwei Weltanschauungen oder zwei Theorien. Die eine eben, ähm, du willst, du gehst an den Endverbraucher oder du gehst an den Bartender. Ähm, mhm. Du bist da ganz klar die Bartenderschiene
1: geschickt. Aber das, das ist auch so ein bisschen bedingt dadurch, dass ich was ich für eine Preisstruktur habe. Ne? Ja. Ja, ja, also erstens mal, dass ich kein Budget habe und zweitens halt, dass ich einfach einen weißen Rum für 30 Euro verkaufe und ja. ähm, das ist halt leider so ein bisschen das, was der Durchschnittsdeutsche oder der, der Durchschnittstrinker nicht versteht. Ähm, die Leute geben 35 Euro, 40 Euro für einen Chin aus, der, ähm, also wenn man sich ein bisschen Gedanken über die Herstellung macht, dann ähm, musst du da als, als fachkundiger Mensch, kannst du eigentlich nur den Kopf schütteln, weil, ja. ähm, okay, du kaufst neutral Alkohol ein, du kaufst dir irgendwelche Botanicals ein, maszerierst das kurz, destillierst das ab und äh, innerhalb von drei Tagen kannst du es verkaufen. Ist von der Herstellungsseite äh, von den Kosten natürlich ein Witz, ähm, dadurch, dass aber halt dieser Trend momentan halt stattfindet und jeder irgendwie mitmischen kann, ähm, ja, die Leute sind bereit, diese 35 Euro oder 30 Euro zu bezahlen, beim Rum ist es halt so ein bisschen, ähm, ich mache ja überwiegend weißen Rum, klar mache ich auch, jedes Jahr gibt es einen single cars äh, das ist dann aber halt innerhalb von den ersten zwei bis drei Tagen halt ausverkauft und wenn weg, dann weg, ja. Ja. Ähm, und weiß herum, für 30 Euro verstehen die Leute halt nicht so. Ne? Das, mhm. Die wissen noch nicht unbedingt, was sie damit anfangen können, weil ähm, der Endverbraucher braucht, so blöd sich das anhört, äh, ein Drink, der, also im Prinzip Gin Tonic halt, ne? Spiritose plus Filler. Alles andere ist zu viel. Also ich bin zwei Jahre rumgerannt und habe gesagt, ey, hier müsste Kiwis machen. Das haben die Leute nicht so verstanden, weil zu aufwendig. Mhm. Und ja, von daher ist das mit diesem Zinnen und, und der Preisstruktur halt einfach für mich so gewesen. Ähm, ich kann nicht in den Einzelhandel gehen und sagen, hey, ich bin Revolte, ich kenne keine Sau, ich koste 30 Euro. Ähm, das hätte kein Mensch gekauft. Ja, das, das ist jetzt momentan der nächste Schritt, weil jetzt ist halt die Markenbekanntheit da und die Leute sind bereit, das auch auszugeben, diejenigen, die Revolte kennen. Und jetzt funktioniert es. Aber vor zwei oder drei Jahren wäre es nicht möglich gewesen.
0: Ja. Das heißt, für dich jetzt ist es total gut aufgegangen, dass du wirklich auf diese persönlichen Beziehungen gesetzt hast. Zwar auch ein Branding hattest, auch eine quasi ja wirklich eine Marke, die sich eben auch einprägt vom Logo her, von, von der Story dahinter, aber dass du wirklich ganz klar auf die persönliche Beziehung gesetzt hast.
1: Ja, also ist für mich ist es auf jeden Fall aufgegangen, weil viele, die ich dann so kennengelernt habe, sind jetzt auch echt gute Freunde von mir und ähm, es ist für mich halt echt wieder, oder jedes Wochenende schön zu sehen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwo hinfahre, oder ich war jetzt am Wochenende in Basel, in Basel eine Gaststicht gemacht, und ähm, ich bin jetzt natürlich nicht so oft in der Schweiz wie in Deutschland unterwegs, aber das, das sind halt alles auch echt Freunde geworden, und äh, dann freut man sich, wenn man sich wieder sieht, und äh, ja, so ist es halt einfach echt, äh, das ist halt das Schöne an unserer Community, es ist relativ klein und ein relativ großer halt Zusammenhalt. Ne?
0: Ja, total. Also das fand ich auch, guck mal, ich meine, wir haben uns ja, glaube ich, auch irgendwie kennengelernt mal in der Madamba-Katresen. Ähm, genau. Und davor habe ich dich aber auch schon von Instagram und Facebook gekannt, weil du eben auch mit allen verbandelt warst, mit denen ich verbandelt bin. Und ähm, ja, also... Es ist irgendwie total nett, dass es so klein ist, was dann natürlich für dich in dem Moment, wo du da natürlich reinkommst mit einem Produkt und das auch noch für gut erachtet wird, du dann natürlich auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes weitergereicht wirst, beziehungsweise die Flasche weitergereicht wird. Ich würde ganz gerne noch so ein bisschen auf die Thematik, ich finde das Wort Trend immer schwierig, Vielleicht Strömung, nennen wir es liquide Strömung. Du hast ja jetzt auch noch ein Verlernung rausgebracht gehabt, letztes Jahr, richtig? Mhm, genau. Ja genau. Und ähm, fährst ja auch so ein bisschen natürlich logisch mit ähm, Daiquiri und hellem Rum und so weiter, die Tiki-Sache. Vielleicht magst du so ein bisschen was zu der Einschätzung von dir sagen, was ja wie sich der Rum deines Erachtens so gerade in Deutschland entwickelt und vielleicht auch diese Tiki-Thematik, die ja doch, also habe ich ja auch schon mal eine Episode zu aufgenommen und ja, also Matiki in Wien aufgemacht, es machen die Kerr Wenzmann in Bamberg und so weiter. Ja, mich würde interessieren, wie du diese Thematik siehst.
1: Also ich finde halt jetzt rum im Allgemeinen ist auf jeden Fall so ein bisschen im Kommen. Es liegt einfach daran, dass jetzt halt lange Zeit nur ich irgendwie draußen rumgelaufen bin, aber in den letzten zwei Jahren dann oder im letzten Jahr dann auch viele andere nochmal eingestiegen sind ne und dieses ganze Feld halt insgesamt bearbeiten und dadurch hast du halt ähm, klar, irgendwie Konkurrenz, aber auf der anderen Seite ähm, ist es halt schön, wenn, wenn generell Bewegung in den Markt kommt und da mehrere Leute mitmischen. Und ähm, ja, dann war es letztes Jahr dann äh, tatsächlich so, dass ich mit dem Max Bergfried zusammen, das ist jetzt auch ein richtig guter Freund von mir geworden, der hat damals noch in, ich äh, weiß gar nicht, doch, der hat auch in Spirits gearbeitet zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Und ähm, in Köln ist jetzt äh, nach Düsseldorf in die, in die Square Bar gewechselt. Und wir hatten immer irgendwie, also ich hatte das Thema Verlernung auch auf dem Schirm also wer Verlernum nicht kennt, das ist ein Rumlikör, der eigentlich ursprünglich aus Barbados kommt und mit verschiedenen Gewürzen so ein bisschen mazeriert wird und ja einfach eine, eine Cocktailzutat ist äh, überwiegend natürlich für, für so Tiki-Cocktails <lacht> oder wenn man jetzt mal einen ganz klassischen Drink äh, denkt, dann ist es der Corn and Oil, also Barbados Rum plus Verlernum plus ein bisschen Zucker, so ein Twist auf ein Old Fashioned mhm. genau und dann ähm, hatte ich irgendwie Verlernum sowieso auf dem Schirm und dann hat mich irgendwann der Max halt angesprochen, ey lernen in Deutschland schwer, gibt es nicht so viele und die Qualität, kann man natürlich drüber streiten, ähm, war auch nicht so gegeben äh, und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben dann eigentlich relativ schnell für uns, äh, ja, oder uns relativ schnell überlegt, dass wir das Ganze eigentlich sehr, sehr spannend finden und auch sehr, sehr gerne mal angehen würden. Also wir haben kein, keine klassischen äh, Verlernungen gemacht mit mit 100% klassischen Zutaten, was ja auch wieder so ein bisschen das Thema Revolte dann widerspiegelt, mhm. ähm, sondern wir haben das Ganze so ein bisschen modernisiert und wollten eigentlich so, wenn man mit deutschen Zutaten arbeitet. Also wir haben jetzt zum Beispiel drin äh, Ingwer, Piment, Zimt, Zitronenverbiene, Cranberries und dann kommt das Thema, was jetzt nicht mehr deutsch ist, äh, nämlich Pandan und ähm, ja, damit haben wir halt so ein bisschen, also wir haben zum Beispiel, klassisch ist es äh, im Verlernung einer Limette, die drin ist, Limetten wachsen jetzt nicht in Deutschland, wir haben dann mit Zitronen, wir gearbeitet, wir wollten Mandeln äh, ein bisschen substituieren und äh, haben da lange, lange Zeit gesucht und irgendwann kam dann der Max mit Pandan um die Ecke, was jetzt auch kein deutsches äh, Gewürz ist, ja. Was ist das denn? Pandan ist ein asiatisches Reisblatt, glaube ich. Ja, Reisblatt. Und es ist aromatisch halt der absolute Wahnsinn. Also du hast so ein bisschen, für mich ist es so leicht nussig, gelbe Banane. Und, und wenn es ein bisschen länger steht, geht es so ein bisschen in diese Reisaromatik äh, über. Extrem vielschichtig. Und ähm, da wird mittlerweile in vielen Bars auch echt gerne mitgearbeitet. Ähm, genau, und das haben wir halt so ein bisschen, weil halt dieses, die, ja, dieses nussige und gelbe Banane mich immer so ein bisschen an, an diese Mandel äh, erinnert hat, haben wir das halt mit den Mandeln substituiert mhm. und haben praktisch gesehen so versucht, einen deutschen Verlernung zu kreieren mit deutschen Zutaten und haben dann aber dann doch Pandan reingepackt, weil es einfach geil war und äh, haben dann letztendlich so unseren unseren Verlernum entwickelt, genau.
0: Geil, und damit, genau, damit seid ihr ja auch gleich auf die Tiki-Schiene dann gegangen. Genau,
1: und damit sind wir dann natürlich auch gleich auf diese Tiki-Schiene gegangen. Zum einen, weil wir beide unfassbar gerne, ja, dieses Thema Tiki mögen. ja, mhm. Weil es halt einfach dieses komplett Ungezwungen ist. Ne? Tiki ist einfach so ein bisschen Flucht aus dem Alltag, es ist äh, nichts muss, alles kann. Ähm, ja, es ist einfach schön. Ja, ja. Es, ist, es ist einfach lustig, es macht einfach Spaß und ähm, Deshalb funktionieren so war halt auch sehr, sehr gut. Also zum Beispiel jetzt der Carvenzmann in Bamberg, ähm, ja, was der Till und die Lilly da aufgezogen haben, äh, das ist der Wahnsinn. Ja, ja. oder auch jetzt der Michi, der jetzt auch noch da hinten dran steht. Ähm, da haben wir zum Beispiel auch, wir haben dann gesagt, okay, wir machen so eine Tour durch Deutschland. Wir machen einen tiki sip also kein Road Trip, sondern einen Sip, weil wir sippen <lacht> uns ja ein bisschen durch Deutschland. Und äh, ja, haben Deutschland, Schweiz, Österreich, haben da 14 Städte besucht sind dann äh, im Kavenzmann auch gestartet und ähm, da hast du dann auch gemerkt, wie, wie die Leute halt Bock auf dieses Thema haben, ja, weil es ist viele, wenn man jetzt nicht unbedingt aus den Städten kommt, ja, in Nürnberg gibt es noch die Blume von Hawaii, ähm, ansonsten Deutschland wird es dann, in Berlin gibt es, glaube ich, noch was. Ich glaube, ja, dass man jetzt in
0: München auch noch was aufmachen wird, muss. Also, ja,
1: also ja. das Thema ist halt einfach, wenn man sich jetzt den Kavenzmann anschaut, dann äh, merkt man einfach, die Leute haben Bock auf dieses Thema, ja. ja. Also kann man schon so ein bisschen von Trend oder wie auch immer man das bezeichnen will, sprechen. Ja.
0: Also sagen wir es mal so, innerhalb dieser Barblase, in der wir uns bewegen, war es schon so, dass du in jetzt auch nicht nur also in ganz Deutschland, aber eben auch Schweiz, Österreich schon das Gefühl hast, dass ihr jetzt mit eurem Verlernum auf offene Gläser und offene Kehlen stoßt und auch das Tiki-Thema irgendwo durch Auf jeden erweckt.
1: Fall, auf okay. jeden Fall. Ja, cool. ja, also ich fand es ich zum Beispiel sehr, sehr lustig, weil wir haben ja den Verlernung eigentlich für die Gastro gemacht. Also ich bin nicht mhm. davon ausgegangen, dass der Endverbraucher auf Verlernung abfährt. Lustigerweise. weil nicht das Nee, nee, nee. Ja. Wir haben uns auch lange, lange überlegt, wie wir das Ding nennen wollen. Dann haben wir ja immer irgendwelche Fantasienamen gehabt. und Dann haben wir gemerkt, okay, wir müssen das Verlernung nennen, sonst äh, ist das alles viel zu kompliziert. Ja. Ähm, aber ich muss halt echt sagen der Endverbraucher findet es halt einfach sehr sehr cool ja also weil Verlernung ist halt auch auch wieder wenn man zu einem anderen Trend übergehen so dieses Slow ABV halt ne mhm. wir haben ähm, zwar mit 24 Prozent glaube ich den den alkoholisten auf dem Markt weil wir halt auch auf Alkohol stehen und Alkohol einfach mhm. Geschmacksträger ist ähm, das war uns wichtig ähm, aber selbst diese 24 Prozent, ähm, wir haben zwei, drei Drinks auf der Karte immer, die halt ein bisschen leichter waren und da kannst du halt auch mal drei, vier trinken, ohne dass du es halt merkst und ähm, das ist halt beim Endverbraucher momentan ja auch nur ein Thema und das funktioniert echt gut.
0: Das ist natürlich das low wie habe ich jetzt noch gar nicht äh, mitbedacht bei Verlernung. Nee. Ja, das stimmt. Ähm, ja, wunderbar. Ich, ich überlege gerade, wir haben uns gerade schon so schön über Marketing, zwischenmenschliche Beziehungen ähm, revoltieren, Rum-Tiki-Unterhalten, ähm, gibt es vielleicht, wenn deine Schienen dann mal alle wieder aus deinen Beinen raus sind und du vom Heimaturlaub aus Worms zurück, gibt es irgendwas Neues oder was hast du jetzt so für den Sommer geplant?
1: Ich äh, darf, oder ich habe das große Glück, dass ich zum Beispiel jetzt auch, wenn wir wieder nach München zurückgehen, ähm mit der goldenen Bar ähm, schon, schon immer sehr gut verstanden habe und auch mit dem Xölli, also dem Daniel ja. Und äh, wir zwei sind jetzt gerade dabei, einen Swedish Punch äh, zu kreieren, beziehungsweise Rezeptur und so weiter ist eigentlich zu, zu 99% fertig und wir wollen das jetzt in den nächsten zwei bis drei Wochen finalisieren. Und ähm, Ach, da, wird da, da wird da ein neues Produkt kommen, auf jeden Fall. Ach,
0: sehr schön. Also ihr macht zusammen einen Drink in der goldenen Bar, den man. Nee, also
1: kein Drink, sondern ein Swedish Punch ist, ähm, so. ja, halt. Das ist, das ist auch wieder ein fertiges Produkt, was du dann auch wieder für, für Cocktails benutzen kannst. Genau. Ach
0: krass, guck mal, das kenne ich gar nicht. Das, das ist auch echt
1: sein. auch so ein bisschen Forgotten-Spirit. Ähm, ursprünglich eigentlich äh, Arak basiert oder Rum-basiert und ähm, dann auch mit verschiedenen Gewürzen wieder so ein bisschen... Also wir haben sehr, sehr viel mit Tee gearbeitet und dann auch so ein bisschen diese klassischen Gewürze vom Verlernung. Also es gibt keine... Außer ich, ich laber jetzt totalen Quatsch. Ähm, es gibt keine wirkliche feste Rezeptur, was alles mhm. reingehört. Ähm, es gibt auch wirklich kaum Produkte auf dem Markt. Also wir haben äh,
0: Swedish Punch nennt sich ja, das.
1: Ich, lust, lustige Story. Der Sulli hat äh, auf dem BCB letztes Jahr bei mir halt am, am Stand äh, einen Drink gemacht. Also ich hatte acht mhm. Gaspartender da und er hat unter anderem halt so einen so Drink gemacht, wo halt ein Swedish Punch auf Basis von meinem Overpuff drin war. Mhm. So. Das habe ich dann aber schon irgendwie zwei, drei Wochen vorher in München bei ihm an der Bar probiert und habe gemeint, Digga, das Zeug ist der Wahnsinn, nee, wir müssen das abfüllen. Und ähm, so ist das halt das ganze Thema entstanden und ja, jetzt sind wir, sind wir bald so weit, dass es in die Flasche kommt.
0: Oh, wie mega, das freue ich mich gerade total, vor äh, allem mit dem Xelly zusammen. Das Lustige genau. ist ja, der wohnt ja nur eine Straße weiter als ich. Also <lacht> so, It's the okay. neighborhood ähm, in guter Gesellschaft. ja. Ja, geil. Ähm, halt mich da mal unbedingt auf dem Laufenden, wann ihr dann mit dem Ding rausgeht, beziehungsweise wenn ihr jetzt vielleicht launcht, ist ja irgendwie oder so. Ähm ja, also wir
1: werden es wahrscheinlich, also sehr, sehr wahrscheinlich natürlich in der Goldenen Bar vorstellen. Ja. Was ja, was ja nahe liegt
0: Ja, total, total. <lacht> Sagt auf jeden Fall mal Bescheid.
1: Jetzt äh, ist das Thema Etikett und so weiter und bis ja. die Druckerei da mitspielt, das, ja. also da wird bestimmt nochmal einen Monat drauf gehen. Also an alle
0: Münchner Zuhörer, die können sich vielleicht dann schon... Ähm, bald in Kürze mal in der Goldenen Bar ihre Zünglein in den swedish Panzer. Wobei
1: stecken. der Xöli ab und zu auch schon, schon das Ganze da hat. Ne? Der, der kriegt immer mal wieder ah, eine Flasche ja. von mir geschickt oder setzt selbst an. Also könnte sein, dass das sogar schon aktuell da gibt.
0: Okay, geil. Ja, da bin ja. ich aber sehr, sehr gespannt. Vor allem, weil das jetzt tatsächlich, also das ist jetzt, das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Werde ich gleich nochmal recherchieren. Ja, ich das kannte, ich kannte das halt auch an.
1: absolut gar nicht, weil geil. wir haben wirklich geguckt, es gibt aus Schweden, da kommt das halt ursprünglich her, es gibt ein Produkt, wir haben irgendwie verfügbare, keine Ahnung, fünf verfügbare Produkte irgendwo gefunden und das ist halt mhm. nichts. Ne? Fett. Richtig ja.
0: geil. Wieder so eine Lücke, wieder eine kleine Revolte. Finde ich gut. Genau. Herrlich. Ja, ja wunderbar. Lieber Felix, ähm, es war mir ein wirklich ein äh, kein inneres Champagner <lacht> schlürfen, sondern ein inneres rumschlürfen. Ähm, hat total Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Felix.
1: Sehr, sehr gerne.
0: So, jetzt weißt du alles rund um Rum, Falernum, Tiki, Brennen, Marketing, äh, Gin-Fantastereien und Rummachereien. Ja, ich hoffe, dir hat das Interview gefallen. Ich fand es total klasse, mit Felix zu quatschen. Er macht immer Spaß und ich bin auch total happy, dass er jetzt diese außergewöhnliche neue Spirituose launcht und das jetzt hier noch enthüllt hat. Allen Münchnern sei geraten, zum Xerli in die Goldene Bar zu zu, zu, zu sneaken und sich da vielleicht schon ein Schlückchen verkosten zu können. Auf jeden Fall hat es mir sehr viel Spaß gemacht, mit Felix zu quatschen und ich hoffe natürlich, dass du jetzt auch was mitnehmen konntest für dich, sei es, wenn du selber Brenner bist oder eben dich auch in der Barwelt aufhältst, Bartender bist, Connoisseur bist. Ich denke, da war für jeden was dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie teilst mit Freunden, Feinden, Brettkollegen, ähm, Trinkkameraden und so weiter und so fort. Wenn es dir sehr gut gefallen hat, freue ich mich auch, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Ich sage das jedes Mal, weil es tatsächlich wichtig ist, damit dieser Podcast von mehr Leuten gefunden, gehört wird und sich das Wissen eben in der Branche ausweiten kann und darüber hinaus immer neue, ja, für neue Inspirationen bei mannigfaltigen Zuhörern sorgt. Das soll so ein bisschen das Ziel dieser dieses Podcast sein. Die Bewertung geht rucki zucki, da gehst du einfach auf iTunes, bei Rezensionen klickst die fünf Sterne, hinterlässt mir vielleicht noch einen kleinen Satz und das war's dann auch schon. Ansonsten kannst du dich natürlich auch sehr gerne mit mir auf Social Media verbinden, Facebook, Instagram oder bei meinem Blog vorbeischauen. Alle Informationen und auch den ähm, Link zu dem Blogartikel, der zu dieser Podcast Episode erscheint, findest du wie immer in den Show Notes unterhalb das, äh, der Episode einfach ein bisschen runterscrollen, klicken und sofort bist du, wo du sein willst. <lacht> da findest du dann auch noch den Link zu Felix Revolterum und zu seiner Instagram-Page. Ja, genau, da bleibt mir jetzt eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, du hast jetzt eine tolle Woche. Entdecke den kleinen Revoluzzer in dir. Mach einfach mal was anders, als du es sonst machst. Genau, Task of the Week. Ja, ich denke, wir werden uns nächste Woche wieder hören. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Ich werde hier sein mit einer neuen Episode. Und ich wünsche dir jetzt erstmal eine großartige Woche. Stay thirsty und cheers!